0: Souvent, les gens pensent que le caméléon, c'est l'archétype, le modèle même du mimétisme. Ils se disent que quand tu mets un caméléon sur un truc rouge, il va devenir rouge. Si tu le mets sur un truc vert, il va devenir vert. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est à moitié une légende. C'est-à-dire que le caméléon est effectivement a une certaine capacité à s'adapter, à se fondre à la, aux couleurs de son environnement. Mais la réalité, elle est aussi que ces variations de couleurs ne sont pas juste liées à l'environnement dans lequel il est, mais elles sont plutôt liées à son humeur.
1: du deuxième cycle d'épisodes sur Madagascar. Évrard Vendenbaum est explorateur, spécialiste du Mackay. Il s'agit d'un labyrinthe de canyons luxuriant de vie et d'espèces uniques au monde, dont les célèbres lémuriens que nous évoquerons dans les derniers épisodes. Depuis l'an 2000, près de 600 nouvelles espèces ont été découvertes à Madagascar, dont le plus petit primate du monde, un lémurien de 30 grammes, le Microcebus berthae alias le micro de Madame Berthe. Dans cet épisode, le septième de notre saga dédiée à Madagascar, nous continuons à en parler des reptiles. Et cette fois, les tortues sont à l'honneur, les crocodiles aussi, et les serpents minute, dont le nom ne signifie pas qu'une morsure tue en quelques minutes, mais tout simplement qu'ils sont minuscules. Car minute, à l'origine en latin, veut dire petit, Expédition à Madagascar, chapitre 7. C'est parti. Salut Evrard. Salut Marc. J'ai envie d'enchaîner. Un... Tu m'as parlé des caméléons euh, en disant qu'à euh, Madagascar, les caméléons sont craints et respectés. Ça fait partie de ces animaux qui sont un peu sacrés. Euh, J'avais euh, déjà mentionné ça à, à propos de l'uranie, tu sais, quand on avait parlé ouais. des, des papillons. Euh, C'est pareil, on dit d'esprit, de réincarnation, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais ce sont des animaux voilà, qui sont craints et respectés craint aussi, peut-être moins respecté, le Ménarana. Apparemment, c'est un des rares serpents très venimeux de cette île. Tu en as entendu parler
0: Non. Enfin, c'est-à-dire que si, parce que quand je suis allé voir, je suis allé voir un petit peu la, la tête de ce truc et j'ai pas encore bien fait le lien avec une des espèces
1: qu'on a dans le Macaï, mais qui me semble très ressemblante. Mais je vérifierai ça. Oui. Apparemment, enfin, c'est notoirement le serpent le plus craint de cette île, le Ménarana. Voilà. J'ai envie d'enchaîner sur quelque chose de joli, toujours pareil, de choupi. Euh, il y a une tortue à Madagascar, qui s'appelle Astrochelis radiata. C'est une tortue célèbre, les amateurs la connaissent bien. C'est la tortue étoilée, ou la tortue rayonnée. Elle est en voie d'extinction à Madagascar, mais elle est très répandue dans le monde, à la réunion voisine. On pense qu'il y a un foyer sur deux qui a une tortue étoilée dans son jardin. Il y en a partout. Et l'autre anecdote que j'ai euh, découverte en préparant l'émission, c'est qu'elles peuvent vivre très longtemps. Il y a notamment une Astrochelis radiata, une tortue étoilée ou rayonnée, qui a été offerte par le navigateur Cook à la famille royale des Tonga, des îles, euh, qui a été offerte toute bébé et qui aurait vécu 188 ans. Pour une petite tortue, c'est pas mal. C'est pas les records. Je crois qu'il y a des, une tortue qui a vécu presque 300 ans, une grosse tortue des Seychelles. Mais bon, bref. Et Astrochelis radiata, voilà, elle est très jolie. Elle a des, des scutelles. C'est-à-dire des écailles qui sont très euh, typiques. J'ose pas te poser la question que je te posais depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a dans le macaï des tortues Et si oui, des tortues étoilées Il y a
0: des tortues dans le macaï effectivement qui sont elles aussi malheureusement euh, avec un statut d'extinction euh, potentielle, en tout cas euh, voilà, de, de danger euh, imminent. En ce qui concerne la tortue radiata le hic, tout à l'heure on en parlait un petit peu hein. c'est les collections là pour le coup hein. tu citais à l'instant qu'ils étaient très présents euh, dans les collections du monde entier et euh, à la Réunion et effectivement en milieu naturel il y en a par contre beaucoup beaucoup moins et c'est forcément lié <rire> c'est à dire qu'il y a un trafic euh, malheureusement euh, qui ne cesse peut-être pas de s'amplifier mais en tout cas qui ne cesse pas il y a encore peut-être deux, deux ans, il me semble qu'il y a eu euh, un arrivage de 200 tortures à Diata qui a été stoppé à Orly ou à Roissy, je ne sais plus, euh, à l'aéroport ils ont trouvé ça dans des valises et il y avait je ne sais pas combien de tortues qui étaient dans des états euh, évidemment lamentables. La moitié était morte. Enfin, c'était juste complètement catastrophique. Et ça, c'est, je ne dis pas que c'est tous les jours, mais il y a vraiment un gros trafic. Et pas seulement sur les tortues, mais sur énormément d'espèces. C'est aussi le cas pour les hippocampes. C'est aussi le cas pour des caméléons. Bon, voilà. On est encore ouais. une fois, pardon de faire le lien là-dessus, mais on est encore une fois dans un pays qui, est, euh, qui pourrait être, si on prend en compte ses richesses naturelle et, et souterraine, un des plus riches de la planète, et qui est euh, en réalité l'un des plus pauvres, je crois que c'est le quatrième ou cinquième pays le plus pauvre du monde, Madagascar. Et donc, bah, quand on est dans cette situation de précarité et de misère la plus totale, bah, on n'a pas tellement d'autre choix que de trouver des ressources là où il y en a. Et comme il y a des acheteurs, il y a forcément des vendeurs. Donc, euh, si on arrivait à stopper ou à, à éduquer un petit peu les gens pour qu'ils arrêtent d'acheter des espèces qui viennent de l'autre bout de la planète, peut-être qu'on pourrait limiter un petit peu la casse. Mais pour l'instant, c'est pas, pas très bien parti pour elle.
1: Tu fais bien de le rappeler. Pour clore euh, le chapitre sur les tortues, on trouve aussi à Madagascar les fameuses Pixis, Plenicoda par exemple. Enfin bref, les pixies, ce sont des petites tortues qui peuvent vivre dans des terriers. Euh, elles sont aussi euh, très connues, très vendues, très, j'imagine, euh, braconnées. Elles sont toutes mimi. Et puis, il y a aussi euh, voilà, médusa euh, subrufa. J'ai noté son nom, j'ai bien aimé. Pélo-Médusa. Je parle d'une méduse qui s'appelle la tortue à coups cachés. C'est une tortue qui a un très long cou et qui est tout euh, coudé. ou la tortue à cou coudé. Voilà, c'est ça la, la pélo euh, Médusa. Je passe vite là-dessus. Je passe vite aussi sur les serpents dont on a beaucoup parlé avec, euh, je l'ai déjà signalé, Olivier Marquis, qui est aussi un spécialiste de Madagascar. Et lui, c'est vraiment son rayon, c'est vraiment les reptiles et les amphibiens. Donc on a parlé de ses boas, euh, les fameuses sansinia. Je passe vite là-dessus. Je renvoie les auditeurs à l'épisode avec Olivier. Mais il y en a un que je voulais mentionner avec toi. Euh, c'est ce qu'on appelle les serpents minutes est-ce que tu as entendu parler des serpents minutes Est-ce que tu sais d'où vient leur nom Et non. Tu commences à me faire la... nom de la tête. Je vais
0: te, <rire> Je vais te laisser nous expliquer ça.
1: Bon, très bien. Bon, alors, c'est sans doute qu'il n'y en a pas dans le macaille. Non. J'ai beaucoup aimé ça. Les serpents minutes, euh, ce sont des serpents qui sont tout petits, qui tiendraient dans une boîte d'allumettes, qui sont aveugles, qui ont des écailles qui sont toutes semblables et qui appartiennent au groupe des Typhlopidae. Et c'est donc des serpents souterrains qui sont donc euh, la plupart du temps invisibles, ça ne m'étonne pas que tu n'en aies pas vu, euh, même si on avait dans, dans le macaille. Et on les appelle serpents minutes, c'est une des grosses erreurs un peu classiques. Les gens pensent que c'est parce qu'ils sont très venimeux et que tu meurs dans la minute si tu te fais mordre par un serpent minute. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est parce que, en fait, minute vient du latin minutus, qui signifie minuscule, tout simplement. Donc les serpents minutes, ce sont de tout petits serpents qui appartiennent aux Typhlopidae. Ils sont tellement petits, tellement discrets que j'avais envie de dire un mot sur eux et de passer les fameux boas que tout le monde connaît sous silence. Tu veux dire quelque chose
0: Alors ouais, s'ils sont euh, souterrains, comme tu le dis, ça veut dire très probablement qu'ils se trouvent dans une zone de Madagascar assez Spécial, dont les gens ont souvent vu des images mais n'ont pas pu y aller sans doute, c'est ce qu'on appelle les tsing. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Bien sûr. C'est ces fameuses espèces de châteaux, de couteaux de calcaire extrêmement effilés, extrêmement pointus comme ça qui se répandent sur des kilomètres carrés, des kilomètres carrés. Et euh, en fait, c'est tout simplement un plateau calcaire qui a subi là aussi, hein, comme je racontais tout à l'heure, le lessivage des pluies tropicales. Et ben, dans du calcaire, ça va donner. Non pas la perte d'un liant, parce qu'il n'y a, a pas vraiment le même système que dans les grès, mais la dissolution de la roche elle-même. Et donc, ça va la grignoter de l'intérieur. Et, euh, et petit à petit, il va y avoir finalement plus de vide que de roche. Et ça va nous donner quelque chose où, où la roche, quand on tape dessus, ça fait ding, ding, ding. Tu vois, ça fait comme un, un petit bruit de verre comme ça. Et en fait, à l'intérieur de ces formations rocheuses, il y a énormément de réseaux souterrains, de réseaux euh, d'eau. Et c'est souvent, j'imagine, que c'est plutôt par là-bas qu'on trouve ces fameux serpents. Et juste pour terminer, cette zone sédimentaire, donc particulière, très calcaire, elle se répand, pour ceux qui sont intéressés par la géologie, elle s'étale sur toute la longueur de Madagascar, du sud au nord, et sur toute la frange ouest. Donc le makaï se trouve un petit peu au milieu, mais au sud et au nord du makaï à chaque fois, il y a ces zones de tsing et de calcaire qu'on appelle karstiques, c'est-à-dire grignotées de manière très importante.
1: Oui, le karst, euh, Oui, j'ai déjà entendu parler, c'est ce qu'on trouve aussi euh, en Asie. Là, euh, ouais. Il me semble qu'au Vietnam, il y a des formations rocheuses célèbres. Ouais. Dans toute l'Asie du Sud-Est, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. Des sortes de pains de sucre. D'accord, on va essayer de finir les reptiles, euh, cher Évrard. Je voulais mentionner le fait qu'à Madagascar, on trouve Crocodilus niloticus. Mm -hmm. Ce n'est ni plus ni moins que le fameux crocodile du Nil. C'est un des plus grands prédateurs de Madagascar. Il peut atteindre 5 mètres, hein, c'est les fameux crocodiles les mêmes, hein, c'est la même espèce que, que ceux qui mangent des gnous dans les fameux documentaires. Ouais. Euh, il y avait une autre espèce endémique de Madagascar qui a disparu. Crocodilus robutus. Ouais. Ouais. Voilà, c'est le nom que je cherchais. Dire aussi que ces animaux sont sacrés, qu'on leur sacrifie ou qu'on leur a sacrifié des fameux zébus dont tu as beaucoup parlé déjà. Mm -hmm. Ils ont des noms, les voailles ou les mamba bizarrement. Euh, mais, 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 bien que respectés, bien qu'ayant une riche culture dans la culture... Euh, malgaches et eh bien ils ne sont pas moins braconnés pour leur peau. Voilà.
0: Ouais, alors pour euh, compléter un petit peu, aujourd'hui, il y a plutôt du braconnage effectivement, mais euh, il fut un temps et pas si lointain où euh, l'exploitation des peaux de crocodile était tout à fait légale. D'ailleurs, ça l'est encore, hein, dans une certaine mesure, il y a encore des gens qui commercent ce genre de choses. Mais à une certaine époque, et notamment, je fais le lien avec le Makai autant que je le peux, le Mangouk, donc le grand fleuve qui fait la, la limite géographique sud du Makai, qui est le plus grand fleuve de Madagascar, est infesté. J'aime pas du tout ce mot, mais c'est le terme qui s'utilise, infesté de crocodiles. Et en fait, il l'était beaucoup plus avant. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de crocodiles et des trucs géants, des, vraiment des grosses bêtes. Et là, malheureusement, à, je crois que c'était dans les années 80, 70, 80, il y a eu toute une, une économie qui s'est créée autour de la peau de crocodile. Et beaucoup, beaucoup de chasseurs venaient, venaient prélever des crocodiles dans le mangouk. Donc il n'y en a plus beaucoup, il n'y a plus que des petits... Maintenant, quand on en trouve, on en voit régulièrement des crocodiles dans le Mangou qui font 1m50, 2m maximum, c'est déjà pas mal, mais ça fait qu'ils vont moins s'attaquer aux hommes. Ils vont plus chercher des petites bêtes à leur taille, alors que des animaux de 5 mètres, 6 mètres, évidemment, comme tu le dis, ils peuvent largement croquer quelques petites personnes qui sont dans l'eau à ce moment-là. Et dans le Macaï, on a ces crocodilus niloticus qui vont se mettre à l'abri tranquillement dans des petits lacs et des petits étangs. Et pour la petite histoire, la première fois que j'ai traversé le Macaï, donc en 2007, il nous est arrivé de passer dans des zones de canyon où il y avait beaucoup d'eau, un petit peu comme des piscines, ce qu'on appelle des biefs en canyoning, quoi, des zones où tu es obligé de nager, tu as pied, tout simplement. Et je peux te dire que la première fois qu'il a fallu à chaque fois se mettre à l'eau dans ces trucs qui sont un peu couleurs, pas très belles, tu vois, un peu marronasse comme ça, et que t'es tout seul avec ton petit short et ton petit t-shirt et que tu dis bon, pourvu qu'il n'y ait rien dans cette espèce de mar, ben pour la petite histoire, la, la première fois qu a, que j'avais fait ça, j'avais accroché une corde à ma taille. Et j'avais demandé à, à mes amis porteurs et puis à Giovanni, dont j'ai parlé déjà dans le précédent épisode, de tirer le plus fort possible au cas où je me faisais choper par un crocodile. Et en, en disant, le crocodile il va essayer de me noyer, c'est sa, sa première mission, si je puis dire. Donc faites tout pour me, le, le tracter, quoi. Le, le, même s'il m'arrache la jambe, j'en sais rien, mais je ne veux pas rester là. Quoi. Et donc j'avais mis une corde autour de la taille et je m'étais jeté à l'eau, la peur au ventre. Je m'en souviens
1: comme si c'était hier. D'accord, voilà ce qu'on pouvait dire sur les crocodiles, <rire> le Crocodilus nuloticus. Euh, euh, voilà, je voulais, je voulais vraiment clore le, le chapitre sur les reptiles. Euh, tu as évoqué tout à l'heure, alors on aurait pu parler des caméléons. Alors pareil, je renvoie à l'épisode qu'on fera avec Olivier Marquis. Mm -hmm. euh, on a évoqué les brouquessiaques. En gros, les caméléons se divisent en deux. Il y a les grands et puis il y a les tout petits qui ne vivent pas dans les arbres, mais qui vivent par terre, dans les feuilles mortes, tu l'as dit, qui font quelques centimètres. C'est les plus petits du monde qu'on appelle les brouquessias. Il y en a plein à Madagascar, alors pas forcément dans le macaï, tu l'as dit. Sinon, dans les gros, il y a furcifère, tous les furcifères, notamment furcifère Pardalis, qui est très très beau, c'est un des plus beaux caméléons de là-bas. Voilà, juste dire son nom.
0: Alors, sur les caméléons, si tu me permets une petite euh, précision aussi, qui est assez, je crois, intéressante, parce que souvent, il, les, les gens pensent que le caméléon, c'est l'archétype, le, le modèle même du mimétisme. Ils se disent que quand tu mets un caméléon sur un truc rouge, il va devenir rouge. Si tu le mets sur un truc vert, il va devenir vert. Bon, c'est pas tout à fait vrai. C'est à moitié une légende. C'est-à-dire que le caméléon, est effectivement, a une certaine capacité à s'adapter, à se fondre, donc par mimétisme et par des pigments qu'il peut mettre en œuvre dans ses cellules, à se fondre à la, aux couleurs de son environnement. Mais la réalité, elle est aussi que ces variations de couleurs ne sont pas juste liées à l'environnement dans lequel il est, mais elles sont plutôt liées à son humeur. Euh, je ne sais pas, tu en as peut-être déjà parlé
1: non, 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 non. mais même si on en a parlé, on peut le rappeler. Ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que le changement de couleur du caméléon, pour faire simple, est surtout destiné à communiquer. Mmh. Et on l'avait vu dans l'épisode sur les céphalopodes avec Marjorie, on avait parlé des poulpes, et justement, les as du mimétisme, c'est plutôt les poulpes et les sèches qui sont capables de changer et de se fondre dans le décor en une fraction de seconde. Les caméléons, tu l'as rappelé, ils ont besoin de beaucoup plus de temps, et encore une fois, c'est pas tant le but de se camoufler que, surtout chez les mâles, de déployer euh, des couleurs qui montrent euh, une envie de se rapprocher d'une femelle ou une colère quand tu empiètes sur leur territoire, ce genre de choses. Je, je crois que c'est ce que tu voulais dire.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Mais d'ailleurs, ça se, ça se voit par exemple quand on prend un, un caméléon à une période où il ne faut pas le prendre, où il n'est pas à l'aise du tout dans les bras ou dans les mains <rire> ou tout ça. Il va se colorer de lui-même immédiatement avec des grandes lignes noires. Il va marquer son mécontentement de cette manière. Et puis, dès qu'on va le reposer sur une branche, quelques deux ou trois minutes plus tard, il va retrouver sa couleur d'origine. Mais ça ne sera pas forcément la couleur de la
1: branche. Voilà. Ok, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les fameux furcifères, sur les caméléons. Je voulais juste mentionner un dernier reptile qui s'appelle le pélamide, qui est un serpent de mer venimeux, mais pas du tout agressif. Donc euh, Rares sont les cas de morsures mortelles par le pélamide. Hydrophys platurus, c'est un beau serpent marin qui est jaune et noir et qui a une queue en forme de rame, une queue plate, dans le sens de la hauteur, il passe toute sa vie dans l'eau, le pélamide. Donc voilà, je voulais le mentionner parce que c'est un serpent qu'il y avait dans mes livres quand j'étais môme, cette fameuse collection que j'ai déjà évoquée dans Baleine qui s'appelle « La vie privée des animaux ». Alors toi, tu lisais les bouquins de Théodore Monod et ses histoires de Crotte de fennec, et moi, j'avais toute la collection de « La vie privée des animaux » Où on te racontait sur une page, il y avait une belle gravure, enfin une, une image, c'était un dessin de, de l'animal. Et puis en six petites cases, il, il racontait euh, des aspects de la vie de cet animal. Et je me souviens qu'il y avait ce fameux serpent. Euh, je crois que c'était dans les animaux d'Australie et de, dans, dans la vie privée des animaux d'Océanie. Voilà, je crois que c'est là qu'ils en parlaient.
0: Alors, si je peux moi-même ajouter un petit quelque chose, puisque tu parles des serpents. Bien sûr. Et notamment de ce serpent qui, a priori, est très dangereux. S'il y a un petit quelque chose d'assez magique à Madagascar, globalement, que ce soit en parlant de serpents ou de toute autre bestiole, il n'y a rien de dangereux. Alors, évidemment, si on a parlé du crocodile, le crocodile, lui, peut être notre seul prédateur. Je parle de nous en tant qu'hommes. Mais en réalité, il n'y a pas de serpent venimeux. Il n'y a pas de scorpion mortel. En fait, c'est un. j'ai coutume d'utiliser un petit peu cette expression. Pour moi, c'est les tropiques pour les nuls. C'est-à-dire qu'on on voit un peu les tropiques comme un endroit où à chaque fois qu'on va mettre la main quelque part, on va se faire dévorer ou on va se faire piquer par une bestiole qui va nous filer une maladie ou qui va nous tuer sur le coup. En réalité, Madagascar, on est déjà, de manière générale, les tropiques, c'est pas du tout ça. Il n'y a absolument pas ce risque-là au, au quotidien, mais encore moins à Madagascar. Et ça, c'était un point que je voulais aborder, c'est que, notamment chez les serpents, il n'y a absolument rien de dangereux, sauf celui que tu viens de citer là.
1: Ok, c'est vu. Et puis voilà, on va clore cet épisode sur les reptiles. J'aurai le plaisir de te retrouver une prochaine fois. Je te dis à très vite pour la suite. Salut
0: À très bientôt Marc